0: Si la duda, si la mahabru, si Shri Ki Ki Nos encontramos en nuestro último episodio de la Lacata, al menos de lo que es esta serie en particular, aquí visitando Colombia. Nuestro doceavo encuentro en donde hemos estado intentando explorar las glorias, las profundidades de este océano conocido como Goura Mundo Mahapro, Goura Sindhu el Océano Dorado, el Sri Chaitanya Dev. Entonces hemos estado ya hace casi dos semanas atrás iniciando aquí mismo esta, esta serie, comenzando con lo que es eh, una serie de ideas sobre la supremacía del principio del Sri Chaitanya Dev, la ontología del Cobra Tatua y desde allí gradualmente con todo el despliegue cronológico del Lila, tal como se da en la Tierra del mismo nacimiento, el Sri Gaur Sunda, sus diferentes pasatiempos, Kumar Lila, Mpoganda Lila, Kishore Lila, luego Yogona Lila, diferentes secciones, Sanyas Lila, y de allí en adelante los pasatiempos de Sri Imam Mahaprabhu, Jagannath Puri, Viaje del Sur de la India, Sri Ramananda, Conversión de Sarvohuma Bhattacharya, Etcétera, 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 hasta acercarnos a la festividad de Rat Yatra con su celebración previa de Gundicha Marjan Lila. Y el día de ayer, hablando oficialmente del Rat Yatra, festival de las carrozas, todo lo que eso representa para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, lo que eso representa para Sriman Mahaprabhu, nuestra deidad suprema dentro del Vaishnavismo Gaudiya. Como se daba este festival a los ojos de Mahaprabhu, a los ojos de Yaganath, como se daba entre ambos una competencia, si se quiere, trascendental, en cuanto a quién lideraba la procesión, la danza de quién llevaba al otro a danzar, por decirlo así. También describimos finalmente cómo Sri Chaitanya Dev concede de manera explícita y plena su gracia a, a Sri Plata otra Maharaj, la cual se venía dando en, en cuotas. Y finalmente lo obtiene, esa misericordia, el darse de sus pies, el servicio, a través de Kirtan, recitando gopi Gita, etc. Y bueno, básicamente ayer culminamos describiendo un poco cuál es el significado de trasfondo para nosotros, Gaudias, en relación a este Rath y Atra, la conexión con Braja Lila, Braja y, y hace el principio de la separación que tanto se ve personificado en la figura de Sri Chaitanya, especialmente en sus últimos años en Yaganathburi, que es donde hoy vamos a, a dirigirnos y a concentrarnos, sobre todo los últimos 12 años de Sri en donde él deja de volverse una figura pública, como generalmente lo es un, un sannyasi en cierta etapa, es un sannyasi conocido sobre todo como Parimra Yacacharya, alguien que pertenece al mundo, no tiene... Pertenece al propio, pero pertenece al mundo y se brinda al mundo viajando, predicando, etc. Pero también se habla de una etapa dentro de la orden de renuncia llamada Paramahamsa, en donde Sanyas o quien fuese se encuentra incluso por encima, de prácticamente la orden de Sanyas ya está totalmente sumergido en las profundidades de su mundo interno, como Mahaprabhu lo va a mostrar en el Gambilla. Obviamente previo, quizás para aquellos que conocen de cerca el Gorlila y los distintos capítulos del Gorlila varios de ustedes a este momento se sentirán estafados de mi parte porque entre, entre el Ra Teatra y, y el Antia lila de Sri Chaitanya de Ben Gambira pasan muchas otras cosas que no hemos llegado a abarcar estos días y les pido perdón por eso, no, no ha dado el tiempo y he preferido... Dedicarle un poco de tiempo a elaborar algunas ideas más que tratar de abarcarlo todo a medias, por decirlo de alguna forma. Y también eso genera un. deja la puerta abierta para próximos encuentros y una más que buena razón para volvernos a encontrar en el marco de Gogol Ya que se narran, se narran tanto en Chaitanya Charitamrita como en Chaitanya Bhagavad, pasatiempos como. ...otros chaturmasias que se dan en y ...no solamente este festival de Raja el, ...el viaje de Mahaprabhu a Vrindavan... ...en el cual no hemos abarcado... ...el cual es breve relativamente... Eh, ...justamente porque Mahaprabhu a Vrindavan ...una y otra vez se recuerda... ...de que él es Krishna... ...y en su proyecto... En el Borlín está intentando ser, ser Arda... ...y debido a eso de que él no permanece demasiado tiempo en, en Vrindavan... ...y obviamente en el intento... ...en, el, en la ida... También, atraviesa ...el Mahabharata también... ...a través del bosque de Yarikanda... ...donde hay también toda una serie de... ...lilas allí... ...visita Varanasi... ...donde también hay toda una serie de lilas allí... ...está la sí. famosa sección donde él instruye... ...Ashila Rupa Goswami... ...Ashila sanatan Goswami... ...también... ...súper amplia... ...básicamente... Sí. <risa> eh, ...la explicación que él da al verso de Atmaram... Ad ...del Bata 61 de 61 formas diferentes, la conversión de, los estoy mencionando nomás para que, para que sepan con qué, con todo lo que los he escapado, que, para públicamente dejar mi deuda bien clara y, y recibir el, el castigo que merezco. La conversión del fracaso Nanda Saraswati también y de sus, creo que eran 60.000 discípulos en el castigo Chota Haridas, la gloria de Sri Haridas Thakur la partida de este mundo de Haridas Thakur el intento de Sanatan Goswami de, de abandonar este cuerpo y Mahaprabhu deteniéndolo destruyéndolo qué más un, un, todo un hermoso intercambio entre Sri Thak Goswami y Sri Chaitanya Mahaprabhu así como Sri Nityananda Prabhu la visita de Ramachandra Puri a Mahaprabhu los intercambios con Yagadananda Pandit Trae una pata como verá, no, o sea, esto recién comienza, <risa> ¿No? y la idea es esa, ¿no? Que al acercarnos a Goldil y entender, no hay fin a cuánto podemos ahondar todo ello. Pero bueno, todo eso que acabo de mencionar quedará para otra ocasión o oh, de todas maneras espero que puedan verse lo suficientemente inspirados, tentados para abordar este estudio en detalle cada uno de ustedes también. Entonces, como sabemos, más aprobó Habiendo aceptado Sanyas, él, 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 él permanece su lila en este plano. como lila se extiende durante 48 años, la mitad de los cuales él vive en Aude, como sabemos, Vishvambara, Mishra, Nimai Pandit. Y luego se convierte en Sri Krishna Chaitanya y vive sus últimos 24 años de vida como Sanyas, sobre todo en Puri aunque con algunos viajes, como los que acabamos de ver aquí. Entonces, de estos 24 años que él vive como Zanyasi, y sus últimos 12 años, como dijimos, él los atraviesa eh, en privacidad, básicamente, en la compañía de íntimos devotos, como vamos a mencionar hoy, mostrando con ellos también cuál debe, cuál debe ser el resultado ideal de nuestra práctica. ¿no? Hemos visto que en varios casos de muchos de nuestros acharyas, en los últimos años de su, de su lila manifiesto, ellos tienden a tornarse más hacia adentro, si se quiere menos viaje, menos interacción social, pública y profunda absorción en, en su mundo interno, no podemos ver casos como mismo todos ellos en cierto momento de su lila manifiesto, ellos comenzaron a, incluso a comportarse de manera que no todos podían seguir, ¿no? entender cuál era el propósito y más Mahaprabhu aquí está mostrando lo mismo ¿no? uno puede dedicar una parte de su tiempo interactuando con el mundo como así aquí viajando, estableciendo la enseñanza pero si la práctica de uno se encuentra en su lugar naturalmente uno se va a ver más y más llamado hacia su fuero interno si se quiere hacia el mundo interno de servicio así será de Krishna, etcétera entonces, la medida que el Lila progresa, la medida que los años pasan, Mahaprabhu se va tornando más y más contemplativo, introspectivo, más abocado al cultivo sistemático del propósito central para su deseo, como mencionamos era Saureat Sri Radha y volviéndose más y más, um, ¿cómo decirlo?, sensible a cualquier influencia. Que no esté nutriendo esa idea No lo sabemos que en un punto Mahaprabhu necesita tener a alguien Que filtre las ofrendas que llegan a él Diferentes personas le traían a Sri Chaitanya y a Presentaban diferentes ofrendas De poesía, de música, de escritos Pero todo ello pasaba por la agencia de Sri Damodar Saru Para asegurarse de que nada de ello Estuviese manchado por nociones de apasidanta o raza vás, todo lo cual perturbaría a Mahaprabhu tremendamente ¿No? alguien que está habitando esferas muy elevadas de experiencia se encuentra en una situación muy vulnerable al mismo tiempo, muy empoderada muy volcánica como Mahaprabhu lo era pero muy muy sensible al mismo tiempo entonces ese era el servicio de algunos de sus as as asociados más íntimos cuidar el, el bhava del Mahaprabhu, cuidar el humor en el que él estaba y tratar de nutrir eso y cuidar que ningún elemento lo perturbase. Eso ya es un servicio de orden elevado. Cuando un estudiante o un discípulo está sintonizado con su amo y muy íntimamente puede servirlo en, en, en esa plataforma, básicamente. Todos los últimos años de Mahaprabhu, él se adentra para ya prácticamente no salir en, 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 en lo que es el Gambira. Gambira es el nombre que recibe el, el cuarto donde Mahaprabhu se quedaba. Uno puede visitarlo en Sri Jagannath Puri, también se conoce como Radha Math, un templo conocido como Radha Kanta Math. Y uno puede ver el cuarto de Mahaprabhu, Gambira, ¿no? lo cual es un cuarto básicamente de aquí, de aquí a la, al vidrio y ya de aquí. Un cuadradito así, básicamente, ¿no? en el cual pasó 12 años interrumpidos de cuarentena. <risa> uno se queja de la cuarentena porque uno no sabe qué hacer tanto tiempo con uno mismo o con otra persona. Uno empieza a inquietarse, necesita distracción para no enloquecer, para no convertirse no en no un asesino serial. Pero Mahaprabhu permaneció 12 años consigo mismo sin problema alguno, básicamente. Mi guru Maran diría. El cuarto era muy pequeño, pero el ideal que él tenía en mente era muy grande. Por lo tanto había suficiente espacio. Si el ideal es grande, nunca me voy a sentir incómodo. Ahora, si mi ideal en la vida no es grande, yo puedo tener el espacio más grande del universo a mi alrededor. Y sigo sintiendo más suficiente. ¿No? Cuando digo ideal grande, nos referimos a amor profundo. Si yo estoy con la persona que amo, ojalá que yo no esté limitado a una persona, <ríe> eh, puedo estar en una cueva, no hay problema, nadie, ninguno va a sentir, uy, no hay, no hay, no hay espacio, ¿no? porque el espacio, la, la espaciosidad le da el afecto, básicamente. ¿no? Mientras que si yo, si yo estoy solo, sin, sin amor, puedo tener el desierto, el Sahara para mí solito y, y sigue, sigue sin alcanzar. Entonces, el tamaño es en términos de afecto, no de dimensiones tridimensionales. De hecho, los aspectos del Absoluto, tal y como los conocemos, nos hablan de eso: el Brahman para y Bhagavad. El Brahman es el Absoluto, no hay forma, un omnipresente, una energía que parece estar en todas partes. Wow, súper espacioso Pero no hay nadie allí No hay sentido de la individualidad No hay interacción No hay amor Nunca vamos a escuchar en Shastra una declaración que diga Brahman es amoroso No, ¿No? ¿Por qué? Porque Brahman es nirguna nirguna no hay cualidad, no hay atributos No hay percepción de, de interacción alguna De Brahman vamos a Paramatma Paramatma parece más pequeño que Brahman Porque ya hay una forma pero ya estamos hablando de un tipo de, de interacción, ¿no? O Narayan en Vaikunta, parece más limitado, ¿no? En lugar de hablar de una luz omnipresente, estamos hablando de una personalidad, pero de la posibilidad de una interacción. Pero de todas maneras sigue siendo lo suficientemente. ¿cómo decimos? Evidentemente divino, ¿no? Aishwari, todavía en Vaikunta, ¿no? Todos tienen dos brazos más, así, ¿no? Es claro que no estoy en un lugar normal. De allí me traslado a Brandava, ¿no? y todavía todo parece todavía más pequeño, más limitado. ¿no? Comparado a Brahman, no, no hay forma, no hay límites, todo es omnipresente, pero no hay efecto. De, 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 al otro extremo tengo Prendava. Todo parece una aldea incivilizada de este plano, totalmente limitada, pero cuando uno observa en detalle no veo tanto efecto de allí, tanto efecto. Entonces, ¿qué es más limitado? ¿No en ese sentido? ¿Brahman o Vrindavan? Externamente Vrindavan parece totalmente limitado Pero en términos de afecto Allí encontramos el más elevado nivel de lo ilimitado ¿Sí? Tomahaprabhu se encuentra en este Gambira La palabra Gambira significa serio, básicamente O grave no grave en un contexto negativo, sino cuando algo es serio, algo en profundo, algo requiere profunda consideración. En una ocasión le preguntaron si la prova por qué, por qué él en algunas fotos aparecía tan serio, como ¿no? uno pensaba que estaba enojado. Obviamente en otras fotos aparecía sonriendo como nadie más podía sonreír, y él dijo, no aparezco serio porque la conciencia de Krishna es algo demasiado serio. Entonces siempre estoy considerando en mi mente las profundidades de la conciencia de Krishna. Es, es un asunto serio, no es un chiste, básicamente. ¿no? Y desde ahí mi seriedad. Y desde ahí su sonrisa también. Solamente alguien que pueda estar así de serio puede sonreír de esa manera también. Entonces Mazapro se enfoca en este cultivo, en este proyecto tan serio, tan grave, tan gambira, tan profundo, que es Radha en tal nivel que su descenso, que la manifestación de su liga se vuelva exitoso. Entonces, allí en este gambira, en estos últimos 12 años, Mazapro va a exhibir profundos síntomas extáticos en Radovjave las que el humor que Radha exhibió en el marquita la canción de la que estudiamos en su tiempo, ese humor en particular que Radha exhibió en Brendavan, Mahaprabhu lo está reproduciendo en Campira en sus últimos 12 años. Entonces, en estos últimos 12 años, donde Mahaprabhu exhibe diferentes síntomas, algunos de ellos vamos a mencionar hoy, no es algo que nosotros podamos como emular. No, no es algo como, bueno, ahora vamos a hacer lo que Mahaprabhu estaba haciendo en el Gambhir a los 12 años últimos de salud Sobre lo cual podemos oír y podemos quedar pasmados, ¿no? <risa> podemos quedar completamente abrumados, sorprendidos de, de, de las dimensiones de expresión estática Y ya, o sea, no es algo que es un sadhana que uno puede adoptar Y bueno, a partir de ahora me encierro en unos cuartos por 12 años, ¿no? a las 12 horas ya estoy gritando que me saquen ¿no? pero el punto Mahaprabhu en ningún momento se dio cuenta estoy en un cuarto, en el mismo cuarto hace 12 años de vuelta le estaba habitando otro cuarto otro salón, otro mundo interno y obviamente el, el, el momento en el que se da este si se quiere este antes y después Mahaprabhu deja de ser una figura pública y se adentra en las profundidades ¿no? De es, es interesantemente luego de, de él recibir una poesía, un poema místico compuesto y enviado por Sri Advaita Acharya, interesantemente recordemos quién es Sri Advaita Acharya, lo mencionamos al comienzo él, uno de sus facetas en Mahavishnu y Mahavishnu es aquel rostro del absoluto a través del cual los distintos descensos divinos se manifiestan en este plano los distintos avatars Mahaprabhu es avatari no es avatar no meramente pero aparece como un avatar como alguien que desciende desde arriba hacia abajo sin ser tocado por este plano y ya es aquella aduana de la trascendencia a través de la cual van pasando los avatars para respetar el protocolo avatárico <risa> Mahaprabhu desciende una vez que el Deitacharya lo llama recordemos que el Deitacharya lo llamaba adorando con agua el ganges, con una hoja de tulsi con profundo llanto y profundo clamor entonces una vez que Mahavishnu lo invita a descender Mahaprabhu aparece especialmente su porción como el Yoga Avatar que es la que se invoca a partir de Mahavishnu y siendo que Mahavishnu invita al aspecto del Yuga-Avatar a descender También parte del protocolo es que Mahavishnu invita a la porción del Yuga-Avatar en Mahaprabhu a retirarse Y esto lo hace el Beitechari con un poema muy críptico, básicamente, difícil de, de comprender ¿no? Y en el poema dice, por favor, infórmesele a Sri Chaitanya De, él", ¿no? en tercera persona envía el poema quien está actuando como un loco, Infórmesele de que todas las demás personas se han vuelto tan locas como él. Infórmale que el, el arroz, el cual estaba oh, se ofrecía en el mercado, ya, ya, no, está, ya no hay demanda al respecto. Y también dile a aquellas personas, a aquella persona que ahora está completamente loca, la amor extática que ya nadie está interesado en este mundo material. Y también dile. A ese loco que quien escribe estas palabras Es otro loco Básicamente sí. ¿no? Algo como muy loco. Difícil de entender Todos se han vuelto locos Dile a ese loco que todos se han vuelto locos Un loco dice eso ¿no? Y el arroz que se ofrecía en el mercado Ya no está Ya no está a la venta como, Obviamente, mas, Pero aprobó entendió Cuando escuchó esto entendió Está invitando A que yo retire la porción de Yuga Vata. En otras palabras está diciendo... La función del Yuga Avatar se ha cumplido... El Yuga Dharma se ha diseminado... Todo está totalmente enloquecido... Amor divino... Es el momento de retirar esa función de Yuga Avatar... De como se Ya no viajar, ya no predicar... Y de abocarme... Exclusiva y absolutamente... Al propósito central de mi descenso... De estos tres deseos relacionados al saborear... El Entonces dice que luego... Que más probable este, este poema... Automáticamente su humor Cambia Él adopta Un perfil mucho más profundo Y le entra al, al, al vida Para ya no salir Básicamente Entonces aquí en adelante Estos últimos 12 do años Mahaprabhu va a estar asistido Principalmente por dos De sus íntimos su Suarukdama Darí Rada y Ramananda, quienes son Lalita y Lissaka en el Krishna Lila. Y él va a estar saboreando Radha va, y Saruktamodar a través de Kirtan principalmente. Ramananda lo a través de diferentes versos: Harikatha, Kirtan y Harikata Kirtan y Harikata. Desde ese lugar, Manaprabhu alcanza el éxito en su vida, así como estamos tratando de hacerlo nosotros, a través de ese mismo medio. Y aquí viene un punto importante en el cual deseo detenerme con su permiso y sin su permiso también <risa> eh, y es compartir algunas palabras en relación a Sri Gadada al Pandit ¿Por qué? Porque hemos mencionado al comienzo que Mahaprabhu Rada, rada Bhabha Dutti Suvalitam Nomi Krishna Sarupa Sri Mahaprabhu es Krishna mismo en el humor de Sri Radha en separación de Krishna Él no es Radha Él es Krishna es En el amor de Sri Radha ¿Quién es Sri en el Gaur Lila? Pandit Entonces, ¿cuál es el rol de Galadar Pandit en todo esto? Nos recordamos, aquí está Mahaprabhu Tratando de saborear la, Volver exitoso su Lila Su descenso divino Saborear la de Radha Babu entrando con Krishna él en el humor de Shirada pero Shirada está allí como Gadada Pandit entonces cuál es la posición de ella que hasta el momento no básicamente Gadada Pandit de los asociados de Mahaprabhu sobre todo en el el de quien menos se habla la persona que más desapercibida pasa prácticamente a lo largo, a lo largo de todo con Lila y en especial a esta altura de Lila cuando Mahaprabhu entra en Gambira y comienza avanzar más y más sistemáticamente sobre Saureal Gadar Pandi prácticamente desapareció por completo. Hasta altura ya no escuchamos prácticamente nada de Gadar Pandi hasta el cierre de la obra. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Gadar Pandi? ¿Cuál es la, el significado de su desaparición? ¿Cuál es el, el propósito, básicamente? Entonces hay bastantes versos al respecto, bastantes cosas podemos decir. Si la Sida Maraj... Compuesto un shloka muy bonito, dice Nilambodita te sadasa viraha, ki bandavam, Srimad Bhagavati katamadiraya, Sanjee vayam bhatiya, Srimad Bhagavatam sadasranayana, Ashupayanay pujayam. Goshami Prabhu Gadadar Vivo Bhuyat de Kagati. Tú te describes a Sri Pandit en Jagannath Puri. Un poco antes, a este momento, un poco antes, a Mahaprabhu entrar al Gambira. Y Gadadar Pandit dictándole, como mencionamos estos días, a Mahaprabhu en clases diarias de Srimad Bhagavata Mahaprabhu escucha el Bhagavat en el diario de Gadadar Pandit y luego de escuchar, de, luego de recibir la teoría en clase, luego va a Gambira e intenta llevar eso a la práctica, ¿no? y comienza a llorar y a exhibir diferentes síntomas en base a hacer su homework en el Gambira, básicamente. ¿no? Y a escuchar de Gadadhar Pandit, ¿no? y recibía el, el néctar del vago ¿no? con un devoto amigo dijo hace, hace un tiempo, porque el nombre Gadadhar, un so, nombre de Vishnu ¿no? so, significa aquel que porta la masa, Gada-Adhara. Adhara es sostener y Gada, Gada es masa. Pero también uno puede ser un juego de palabras y puede decir Gada-Adhara. Y Adhara significa labios y Gada significa veneno. Entonces uno podría decir aquel de cuyos labios emanaba el veneno. El veneno en el sentido trascendental en este caso, no, no como algo negativo. De cuyo lado se el discurso de Srimad Bhagavatam, el cual era veneno en el sentido que arrojaba un Mahaprabhu a, a los extremos del muro de, 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 la, de, la, de, la, de la separación de al borde de la muerte. Entonces, Mahaprabhu de allí, como se Iba Gambira, trataba de hacer su tarea acompañado de sus dos tutores, ¿no? Ramananda Roe y Suryutamoda. Recordemos quiénes son: Lalita y Saka, las amigas más cercanas de Sierada. Si desaparece de escena cuando Mahaprabhu comienza a avanzar más y más en su saboreo de Radha, ¿por qué? Porque él quiere ser Radha, entonces si está delante de él, es como recordarle, no eres tú, soy yo, entonces ella desaparece en escena de la forma de Radha del Pandit, pero le entrega a Krishna la asistencia de sus dos más íntimas amigas que conocen su humor, su más profundo humor, Lalita, Vishakara entonces básicamente esto es lo que Mahaprabhu está haciendo aquí en Puri ¿no? si, como digo, siguiendo lo que nosotros tratamos de seguir a nuestra manera ¿no? la, la esencia, la práctica, estar en un lugar sagrado asociarse con personas con cuyo humor deseamos, cuyo humor deseamos adquirir escuchar harikatá de ellos, servirlos Mahaprabhu decía esto, ¿no? en Yagana Puri en Gopinat, visitando diario a al Pandit queriendo recibir de Gadhadar, de Sriadal Bhaktisamskaras ¿no? para ser exitoso en su proyecto y, y él volverse de alguna manera Shirada, ya que Gadadar es quien posee esa experiencia, básicamente Gadadar es Shirada, como diría así las hermanas poéticamente, vaciándose a sí mismo para que Mahaprabhu pueda ser exitoso en su proyecto. Entonces, como vamos a ver indirectamente hablando, apropiar, apreciándolo apropiadamente, vamos a ver que la gloria máxima del gol y se la lleva Gadada al pánico aunque hasta esta hasta altura haya desaparecido por completo en escena <risa> es él, ella, él como queramos decirlo quien está permitiendo a la mamá producir, exitoso a, a todo el gorguila cumplir su, su significado último y recordemos siempre una y otra vez escuchamos esta idea de que el, el más el, el, el más valioso servicio o un servicio es, es valioso de acuerdo a la necesidad desde allí está curva Bhaktivinot Llegó a decir ¿no? cosas como Vrindavan es para pensadores superficiales ¿no? Y yo deseo abandonar mi cuerpo en Kurukshetra ¿no? Porque en ese momento, como sabemos Sigrada se encuentra con Krishna pues de más de un siglo de separación y Está todo dado para la unión Pero no se puede dar la unión Porque no está allí es tan grande es su necesidad en ese momento Que más pequeño servicio en ese instante va a generar la más eh, elevada remuneración. Y la remuneración obviamente es en la forma de mayor servicio, ¿no? mayor disposición al servicio. Una ¿no? vez le preguntaron a le y al ¿qué es PREM? Y él dijo, PREM significa verse poseído por una ilimitada cantidad de energía para ofrecer el servicio. ¿No? Una y otra marca esta noción de, de la dedicación en servicio a, al objeto del prendeum. De a la disposición de los asociados cercanos de Shishirada, Shri Krishna los Priyanarmasakas se describen en Shastra, están dispuestos a abandonar su vida millones de veces para generar la unión de Shishirada y Krishna todos los santos días ¿no? todos los santos días, en especial el mediodía, Shishirada y Krishna tienen que unirse ¿no? lila pero a plena luz del día, todo Brandhavan está despierto no es como la unión nocturna donde Brandhavan se encuentra descansando y hay mucho riesgo implícito. ¿no? Imagínense tratar de generar una unión clandestina extramarital a las 12 del mediodía. Cristo ¿no? estando con su grupo de amigos y tratando de llevarlo de allí, etcétera, que nadie sospeche. Hay mucho riesgo involucrado, pero tanto los Prianadas Masacas como obviamente las manjaris las Silvientes Sierras, todos ellos están dispuestos a, a dar su vida ilimitados millones de veces. Para facilitar la más, leve, la más leve unión de la de pleno riesgo, pero en última instancia no hay ningún riesgo, como debería decir la semana. Cero riesgo, todo ganancia. Al comienzo de nuestra práctica pensamos mucho riesgo, ninguna ganancia. es ¿No? algo ustedes sienten eso cuando terminan escuchándonos en clase, no hay mucho riesgo, ninguna ganancia. ¿No? Luego, si la semanas dice, en la medida que avanzamos, Desarrollamos otra. Perspectiva que es a mayor riesgo, mayor ganancia. Todavía percibo el, riesgo, el elemento riesgo, pero percibo la ganancia en relación al riesgo. Pero en última instancia uno va a corroborar ningún riesgo, todo ganancia. No había riesgo, el riesgo era una percepción mía distorsionada de la realidad. Entonces, de vuelta, el servicio más importante, el más valioso es el que sea en el momento de la mayor necesidad. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu recordemos él es Krishna en su momento más vulnerable como diría Bungur Márquez Krishna tiene una crisis existencial ¿quién soy yo? no tengo en claro ¿quién soy yo? necesito verme conocerme a través de los lentes de Sri Rada entonces se encuentra en su situación más vulnerable más necesitada como hablamos de la, otra, la necesidad una necesidad que surge a partir del pre no a partir de del de Maya, del vacío existencial. Entonces, más, es Krishna en su momento más vulnerable, más frágil, más necesitado, más volcánico al mismo tiempo, ¿sí? paradójicamente, y en su momento más endeudado, como dijimos hace unos días, donde ¿no? él está tratando de saldar su deuda de amor divino en semejante situación llamada Gaur Lila. Entonces, el servicio a él en esa situación, en el contexto de este Lila, representa El aporte La contribución Más valiosa de todos Que no es merecida Pero es muy necesaria No solo para él Sino para nosotros Poder tener esa oportunidad O sea Si nosotros tenemos esa oportunidad Quiere decir El servicio que Gadada Pandit Presta más a Prabhu ¿no? En ese momento De mayor necesidad Cristo ¿no? tiene una extrema necesidad De saborear Radavab, Y pan Pandit Shirada, como Galar Pandit, está allí para permitir que eso acontezca, para facilitar eso. En otras palabras, traten de seguir mi, mi línea de pensamiento, si es posible. Dice, dice, diríamos que Galar Pandita es, ...como es el Es Virada en su momento de mayor necesidad, porque ella está asistiendo a Krishna en su momento de mayor necesidad. Y si hay un momento de mayor necesidad para Krishna, esa mayor necesidad para el Krishna, ¿no? tu se convierte en la mayor necesidad para Sri ciudad, porque ella está totalmente identificada con la necesidad de Krishna. ¿No? Porque eso es amor, amor es yo estoy totalmente identificado con la necesidad del amado, no es que poseamos sentido de necesidad separada. ¿No? Yo necesito esto, necesito esto, necesito esto. ¿no? Tu necesidad se vuelve mi necesidad. Entonces en el Gordli, la Krishna está extremadamente necesitada ¿no? de vivir una experiencia determinada que depende de... Que Shirada permita eso, porque Krishna quiere saborear la Me explico, Krishna está en su momento mayor necesidad como Goura... y por ende, Bada está en su momento de mayor necesidad como Gadada, totalmente identificado con la necesidad que Mahaprabhu tiene, y viviendo para que eso se vuelva realidad, vaciándose a sí mismo para que Mahaprabhu se bañe en la gloria. De Entonces, sé que no es algo fácil de entender y es lo más esotérico, el, más, el alcance más esotérico de lo más sotérico que puede llegar a nuestra tradición. Entonces, básicamente encontramos ese principio. Ya ese principio se encuentra obviamente el en brahya lila, Shigalada vuelve la necesidad de Krishna a su necesidad, pero aquí en el gorlila encontramos todo eso mismo amplificado, maximizado, y ahí encontramos la contribución de Shigarada al patín dándose por completo al servicio de Mahaprabhu. ¿No? Sirada en verdad no puede tolerar ni siquiera la, la más leve gota de sudor en, en, en Sri Krishna. ¿No? Imagínense ahora, ahora Sirada como Gadada debe tolerar que Mahaprabhu se dé el rostro contra el muro de la una y otra vez en separación y caiga al suelo una y otra vez. Y es por eso que Sirada se manifiesta en la forma de Mahaprabhu como Sutes, no, también queriendo cubrir cubriendo a Krishna con su, con su, con su cuerpo, básicamente, ¿no? queriendo ella recibir la experiencia que él está recibiendo al el una, porque ella sabe, tú quieres saborear mi bhav tú no sabes lo que es eso, vas a terminar por el suelo rodando, llorando, golpeando, es algo muy intenso, yo te voy a cubrir con ella para de alguna manera acompañarte en esa experiencia. Entonces, el punto aquí es muy importante. De acuerdo al humor en el que Bhagavan se encuentra, el humor en el que Bhagavan se encuentra genera una necesidad de servicio sumamente específica. Bhagavan se encuentra en humores específicos en sus diferentes apariciones. Y el devoto está allí para tratar de satisfacer ese humor en el que Bhagavan se encuentra. No es que uno se acerca a Bhagavan y hoy te sirvo de acuerdo a lo que a mí se me ocurrió, ¿no? o lo que a mí, lo que yo siento. No, el devoto está totalmente mimetizado. ¿En qué humor Bhagavan se encuentra? ¿Qué necesidad de servicio hay? Sumamente específica. ¿Y cómo, ¿Cómo entender eso? Y en el caso de Mahaprabhu hay una necesidad muy específica, que nunca antes hubo en ninguna otra forma de Bhagavan. ¿no? Quiero saborear a aquí y así. Entonces, si en él surge una necesidad muy específica, yendo a nuestro caso, también hay una necesidad muy específica para nosotros al servirle a él. ¿no? Nuestro abordaje... El servicio al absoluto no es, no es genérica, no es abstracta, así como voy a servirlo. Sí, pero ¿cómo? ¿En qué manera? No es simplemente haciendo cosas, sino nutriendo ciertas disposiciones emocionales en las que se encuentra el objeto de mi afecto. Especialmente más ápico, como digo, el rostro más vulnerable del absoluto y el más volcánico al mismo tiempo, el volcán dorado del amor divino. Entonces, estamos, como Gaudi estamos sumamente interesados en, en, en atender y en servir las emociones del objeto de nuestro objeto no, no en imponer nuestra propia imaginación en, sobre cómo él podría debería ser servido por eso nosotros no aceptamos la doctrina Gornagar Bhav ¿no? Nagar Bhav significa ciertas personas consiguen relacionarse con más aprobado humor conjugal pero justamente el, el pensar en esos términos implica ¿no? estoy pasando por alto el humor en el que Bhagavan se encuentra en este Lila ¿no? estoy transcribiendo el humor en el que Mahaprabhu se encuentra y simplemente estoy proyectando mi propia idea de cómo relacionarme con él entonces Gadharpande nuevamente, vuelve a mostrar esto pan es shirada pero no se está relacionando con Krishna el lila como ella lo hace en Brindada porque la, el, el humor en el que Krishna se encuentra es otro. Entonces, si adopta el humor correspondiente para servir a su amado en el humor correspondiente a ese lila. Se tiene Por otro lado, un Gornagari no, no presta atención a ello, simplemente proyecta. Ah, Krishna prenda, se relaciona así con las gopis, Krishna está ahora en un nado vamos a relacionarnos igual, pero no, no, no se detienen a considerar el lila presenta otro amor presenta otra necesidad de servicio y me dispongo a adaptarme para servir como sea necesario de igual nadie establece más este punto que cada pande, si era la misma adoptar una posición en donde para servir la necesidad para que prácticamente ya tiene que desaparecer más y más del lila tomar una distancia más y más de Krishna que no es precisamente lo que ella en un sentido elegiría pero ese es el el proyecto llamado Gol Lila, esa es la necesidad de Lila, estamos ahí para contribuir a la causa, por decirlo así. Entonces, de ahí nuestros achares muchas veces se han expresado tan fuertemente en contra de Gol Naga, no es porque tenemos algo así personal contra una persona u otra, sino es básicamente expresarse en contra de este principio de no estar interesados. ...en servir a Vagabán ...de acuerdo al humor en el que se encuentra... ...a no identificarnos... ...con la, con la necesidad del lila ...un punto importante... ...la identificación con la necesidad de servicio... ...da como resultado... ...una identidad de servicio... ¿No? ...nosotros hablamos en términos de una identidad espiritual... ¿No? ...pero eso no es tan fácil... ...no es apretar un botón y... ...se si ve una copa y se ve un copa... No ¿No? ...una identidad de servicio... Va a surgir en la medida que surge una identificación Con un, con un, con un servicio O más de un servicio en, en direcciones más y más específicas Ni siquiera algo abstracto ¿no? Sí, hay que servir Sí, pero hay diferentes servicios el Servicio militar, servicio social ¿no? Aquí estamos hablando de un tipo de servicio muy específico Entonces de exhibe eso nuevamente al máximo, la necesidad de identificarnos con la, el humor del lila, con la necesidad de Bhagavan en ese lila en particular, y como una identidad de servicio surge como resultado de eso. O sea, esa es la única manera en la que algún día vamos a tener una forma, forma espiritual, significa una identidad de servicio, ¿no? de pieza a cabeza, una identidad completamente empapada de esta, de esta identificación y no como algo forzado, como decimos siempre, no como algo neurótico, desequilibrado, sino como la decisión más voluntaria y más plena de nuestra vida. Entonces, <coughs> es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Identificarnos con una necesidad de servicio y especialmente esto se da relacionado a una forma tan, a una forma del absoluto tan necesitada de servicio como lo es Mahaprabhu por eso vamos a probar la forma más misericordiosa o tan necesitado de servicio que nos ofrece la posibilidad de nosotros participar en esa necesidad, en esa situación de por sí es una idea, como digo, muy inédita en la mayoría de las tradiciones no se, tiene, no se piensa en términos de Dios necesitado en general no se tiene una idea muy clara de Dios en la mayoría de las tradiciones y por lo tanto como no se tiene una idea clara de Dios Tampoco se tiene una idea clara de qué es lo que uno va a estar haciendo con él en la eternidad, porque no, no se sabe bien qué, hay, qué está pasando allá Y generalmente lo que uno termina haciendo es proyectando lo que uno hace aquí, lo que más le gusta a uno hacer aquí, haciéndolo allá, pero sin interrupciones kármicas, algo así. Lo cual es una idea más cercana al infierno que al cielo. ¿Me explico? Me dice, bueno, aquí lo que más me gusta es tomar vodka. Entonces me proyecto en el cielo tomando vodka, pero sin embriagarme. Siempre puedo pedir otra copa, es gratis, no me embriago, no hay dolor de cabeza, no hay vómito, y por siempre mantengo haciendo eso. Ahora si uno analiza eso, eso es una idea netamente egoísta, explotativa, infernal, que es poco y nada tiene que ver con el cielo. ¿no? Pero como hace la gente no tiene una idea clara de, de quién es Dios, de quién está haciendo ahí, y quién es por ende de quién es uno y uno va a hacer ahí no, lo único que le queda es proyectar los samskaras de lo que uno hace aquí le gusta aquí y pensar bueno, de alguna manera eso lo, lo sigo haciendo ya o las la típicas si sí estoy ahí con, con mi perrito con el fajarito, con mi esposa no me acuerdo una vez no me acuerdo quién fue si el testigo dejó alguien, los que golpean la puerta y van como predicando y, y, y lo, lo visitaron a Vaishnava Maharaj, ¿no? antes de ser Vaishnava Maharaj, cuando era joven. Y ella estaba con los devotos. Y empezaron a conversar, y claro, su idea es solamente hay una vida y, y uno va allá con toda la parafernalia de aquí, por decirlo así. Y él le dijo: Bueno, pero yo voy con mi familia allá? Sí. ¿Y, y, y con, qué, con qué familia? ¿Cómo con qué familia? ¿Con su esposa? O sea, bueno, pero yo, tu, yo me casé, tuve tres esposas, ¿con cuál de las tres voy a, voy a estar allá? ¿No? Y él le dijo, bueno, con la que tú más quieres. Y él le dijo, uy, pero justo la que yo más quiero a mí me odia. ¿No? Y la que a mí más me quiere yo no la puedo ver. Entonces, ¿cómo, cómo se acomoda eso ya? Y claro, los chicos que no, con permiso, no tenemos que seguir nosotros. <risa> Son ejemplos en donde uno a veces termina, como digo, proyectando algo sin, por no tener un panorama muy claro que hay del otro lado. Entonces, como mucho, no tiene una noción sáptica de disfrute allí, algo porque se asemeja más a un planeta celestial. Y interesantemente, eso es lo que nosotros llamamos el cielo. ¿no? Su arca en nuestra tradición, el cielo es lo que otras personas llaman el cielo en términos de mundo espiritual y básicamente un lugar donde uno va a extinguir su crédito piadoso a disfrutar sin consecuencias karmicas durante un tiempo casi aparentemente ilimitado a nuestra experiencia aquí pero que de la eternidad no deja de ser un pestaneo eh, miserable, literalmente un caso que tenían, estaban proyectándose por el celular. entonces Qué decir de, de pensar en un Dios necesitado a causa del prem como estamos hablando aquí todavía no hay una idea muy clara, ¿No? si vamos un poquito más allá podemos llegar a una noción como Vaikuntha por ejemplo ¿no? allí está Bhagavan Narayan está Dios, el absoluto ¿no? pero él es Atmaram Narayan en Vaikuntha es autosatisfecho, él no está necesitado de nada ¿no? él está sentado, recostado Lakshmi está sirviendo todo el mundo lo lo está ahora glorificando porque Él es Dios. Él ha de ser glorificado, Él es Dios. Pero el amor de relación a Dios es básicamente Santa Adán y Dacia Arasa, ¿no? Y el Dacia, la servidumbre que se le ofrece a Narayan, no es porque Narayan tenga una necesidad, sino como digo, más bien por un sentido del deber. Él es Dios, Él ha de ser servido. No es que Narayan una necesidad de que yo lo asista en este... Él está autosatisfecho Admaram ¿Te entiendes la idea? No? Entonces Él el ha de ser servido Porque él es Dios De allí surge Dacia Ahora si vamos Un poco más allá De la injusta, Llegamos a Vrindava Ahí encontramos Otro panorama Krishna no es servido Porque Él es Dios Porque nadie Piensa en Él En esos términos ¿no? De hecho Krishna No es servido Técnicamente hablando Vrindava Krishna no es adorado Krishna es amado, ¿no? con el humor paternal, maternal, amistoso, como un igual, etc. Y más bien desde el lado de la necesidad percibida en Él, ¿no? las gopis sirven a, sirven a Krishna, simplemente sí, porque están identificadas, ya saben, ¿no? escuchamos la flauta de Él y cada que la flauta suena, llega a nuestros oídos. Un, un clamor donde Krishna está desesperadamente Pidiéndonos auxilio Que, que vayamos corriendo a él Porque él está muriendo Debido al deseo insatisfecho De no poderse unir con nosotras Y está al borde de la muerte Y al escuchar la flauta Nuestro nombre está incluido allí Y él está clamando Para que vayamos y, los, y salvemos su vida Con, con ese ímpetu Las gopis salen corriendo detrás del sueño de la flauta ¿no? Para salvar la vida de Krishna Tan necesitado él está Y así sus amigos, sus padres, cada cual en su respectiva relación Ellos piensan Él necesita esto Como dijimos la otra vez Cuando Ura le dice a Nandamaraj oh, Tú eres tan afortunado Estás amando a Dios como un, como un hijo Y Nando Maraj le dice No, 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 no es, es mi hijo, sí Pero no es Dios, yo conozco a Dios Él siempre está en paz, autosatisfecho Y Krishna está siempre lleno de necesidades Constantemente bien, si dice Nanda Maras tiene como un saco largo con varios bolsillos, todo lleno de golosinas. Y la edad de Nanda Maras es como casi como si fuese el abuelo de Krishna en realidad, aunque es el padre. Entonces él tiene cierto. Batsalia Batsalia, por decirlo así. ¿no? Entonces Krishna va y le pide caramelos, y inspecciona un bolsillo, inspecciona el otro, y empieza a llorar si no tiene esto, y miente. Y, y Nanda Maras ¿lo, lo dice... Entonces, está súper necesitado este chico de miles de cosas que les dio Dios Buda, no vengas con este disparate entonces el punto es que todos están amando a Krishna por un, un, algún tipo de necesidad que ellos perciben en él ¿Me explico? y esa necesidad que ellos perciben en él se vuelve su necesidad pero vuelta esa necesidad que ellos perciben en Krishna no es, una, no es la necesidad que percibimos nosotros debido a nuestro vacío existencial y la influencia maya, y shakti, es la necesidad que surge de estar lleno, como hablábamos el otro día, creo. cuando uno está lleno, cuando uno está pleno en sí mismo, uno está rebalsando, surge una necesidad de hacer algo con eso, de celebrar la propia plenitud. Es una necesidad. El amor, esa es la paradoja del amor, genera plena satisfacción, pero al mismo tiempo siempre puede seguir creciendo. Y ese siempre puede seguir creciendo, presenta una necesidad para que siempre pueda seguir creciendo. Nosotros lo llamamos eso lila, ¿no? juego divino, en donde justamente a través de esa dinámica entre crisis asociados, el amor alcanza nuevos límites, nuevos cumbres sigue rebasando, sigue rebasando, Pero la base de todo eso es autosatisfacción. Pero hay algo por encima de la autosatisfacción en este caso. Como Admaramo no, porque no para el amo. significa insatisfacción divina. ¿No? O sea, hay un cimiento de autosatisfacción, pero por encima de eso está la necesidad de celebrar la plenitud del amor. ¿No? Como decimos siempre, en este mundo, ¿no? un muchacho y una muchacha se unen porque el uno está vacío, el otro está vacío. Y el muchacho ve a la muchacha Y ve que la muchacha tiene la forma exacta Del hueco existencial que yo tengo ¿no? Es como la pieza encaja justo ¿no? Y viceversa del otro lado o sea lo mismo ¿no? es, es, Entra justo acá ¿no? Y ya, como hablábamos hoy también ¿no? No, tengo que, no necesito aprender a amar Solamente tengo que encontrar la pieza Que encaja justo en el de cabeza ¿no? y, y uno intenta, ¿no? uno encaja la pieza Pero no trata de meterla a la fuerza Y que encaje Pero el punto es que ambas partes están uniendo tratando de llenarse una a la otra pero ambas están vacías entonces el proyecto no termina siendo muy exitoso como vemos en este mundo en cambio cuando Krishna se encuentra con las gopis en Rasa Lila no es que es desde ese mismo lugar ambos están llenos y únicamente se reúnen para celebrar su plenitud y eso de vuelta es otro tipo de necesidad una cosa es la necesidad que surge de la plenitud otra cosa es la necesidad que surge de la falta de plenitud hay necesidad también Pero transforma eso. Hay una de distancia entre uno y el otro Entonces estrictamente hablando Si empezamos a, a dimensionar Cuáles son las necesidades Que Krishna tiene emprendado Cuáles son las necesidades Que por ende Los base sienten En relación a Krishna Y comparamos cuáles son nuestras necesidades Por estos lados En un análisis objetivo Vamos a concluir esas son verdaderas necesidades pues son necesidades con amor de por medio ¿no? lo que yo siento como necesario sin amor ¿qué tan necesario es realmente? porque uno siente toda una gama de necesidades cuando uno está en ilusión pero el punto es, está en ilusión ¿qué tan reales son esas necesidades? Entonces, no estamos en contra de, de tener necesidades simplemente que decían Necesidades que surjan a partir del, del afecto, del amor genuino. En otras palabras, hasta que no amemos, no vamos a realmente entender qué es estar necesitado. ¿No? Todavía uno cree, estoy necesitado, necesito esto, necesito esto. ¿eh? Pero alguien que amas se va a matar la risa, ¿cierto? ¿no? ¿Sí ¿No? ya, ya te vas a enterar que es tener verdaderas necesidades. ¿No? Cuando estés en separación de Krishna, ¿no? veamos a Mahaprabhu en sus últimos 12 años en Gampira. Si eso es, eso es necesitar necesitando En el marco del amor Y bueno, no para Para uno a la fuerza Tratar de estar ahí Y reprimirse en las necesidades que uno todavía pueda tener Pero menos para no perder de vista Cuáles son las necesidades últimas A las que debemos aspirar Para no terminar de tomarnos tan en serio Las otras necesidades Que a veces tenemos que atender en cierto nivel Pero que en última instancia no son las las necesidades finales de nuestra vida. Entonces, al menos tenerlas en una escala, todavía las tengo que atender en cierto nivel, pero en el marco de la eternidad, eso no perdura, no permanece. Y tengo que estar preparado para en algún momento abrazar necesidades superiores. Básicamente eso es progresar espiritualmente, abrazar en un sentido la necesidad más, más perdurable, más permanente. Entonces,
1: Realmente cuando uno ame va a entender
0: ¿no? qué es tener necesidades, cuando uno ame va a entender qué es ser feliz, cuando uno ame va a entender qué es sufrir. ¿No? Mientras uno no ame todas esas cosas, uno va a experimentar la variante sombría de eso. Porque les creo que uno diga, no, ahora yo experimento felicidad, sufrimiento, necesidad, ¿sí? Pero todo eso tiene su expresión última en el plano de, del amor. Mientras uno esté bajo la influencia de Maya Estar en Maya significa Como si lo tomara en serio ciertas cosas Tomarlas tan en serio como deberíamos En realidad estar tomando en serio al pleno Básicamente bueno, El problema es que todavía No se tomara tan en serio al pleno Gambira, como diría Brava. Todavía no, no consideramos La seriedad del asunto <ríe> le damos demasiada seriedad A algo que, que deberíamos Aprender a tomar más en broma Por decirlo ¿sí? como si uno ve un truco de magia, ¿ok? Uno disfruta el show todo, pero no o sea, es un truco de magia. ¿no? Uno no se lo toma tan en serio. No reemplaza eso por la realidad última. De la misma manera, ¿no? Pero el problema es cuando uno le toma el truco como la la realidad final Entonces, obviamente, uno muchas veces concibe esta noción de, de servicio como yo necesito o ser Servir o yo necesito de Dios, como decíamos, que antes pensamos que Dios no necesita nada, yo necesito mucho, así que Dios básicamente se vuelve un empleado, un mostrador, como diría una canción, ¿no? ¿No? y yo le pido y me tiene que dar, y me tiene que dar, y me tiene que dar. Después, en un nivel, uno va a, va a orar como Prado podría, no Baja Mantra, significado: oh, Señor, por favor, ocúpame en tu servicio, y desde ahí suena como: necesitamos ser ocupados en el servicio, y de hecho, sí. <risa> Pero eventualmente vamos a tener, ellos necesitan también ser servidos. Ellos tienen una necesidad de servicio en el lila: Sishiradi Krishna, Shiman Mahaprabhu. una necesidad que surge debido al amor. Y ese va a ser nuestro servicio amoroso. como uno ofrecerle servicio amoroso a nuestro Iskadev si no hay una necesidad amorosa de por medio? Una necesidad que surge a partir del amor. Básicamente esa es la, la idea ¿no? Nosotros ofrecernos en servicio Debido a una necesidad Que ha surgido en la vida del Bhagavan Debido al amor Y obviamente no hay otra cosa En la vida de, de, del, del Dios Que nosotros adoramos Entonces ellos necesitan ser servidos Y nosotros necesitamos servirlos Hay necesidad de ambas partes Todos estamos plenamente necesitados Obviamente no desde la perspectiva de Bhagavan Eso va a ser diferente Bhagavan va a pensar Yo necesito servir a mi devoto Y él necesita ser servido por mí ¿No? Lo mismo que nosotros pensamos En relación a Bhagavan <risa> Bhagavan necesita ser servido por mí En este momento Bhagavan está pensando en relación a su devoto Mi devoto necesita ser servido por mí Porque ese es el, el, el avimad, ¿no? De Bhagavan Un ¿No? cristo mismo así mismo se considera Yo soy el devoto de mi devoto esa es su identidad no, no está diciendo oh, yo soy Dios y quiere me sirve? ¿No? está pensando yo tengo que servir a mi devoto ¿No? y el devoto está pensando yo tengo que servirlo a él y va a estar pensando yo tengo que servirlo a él ¿Sí? entendamos o sea eso significa que atman por empezar que Dios reciproca con cómo uno se acerca a él a servirlo Recíproca significa recíproca, o sea, así como uno siente para con él, él siente para con uno. Bhaktabhatsal es el nombre de, uno de los nombres favoritos de Krishna, aquel que es sumamente afectuoso con su devoto. Entonces, ahí, aquí encontramos, y ya vuelvo a la narrativa, ¿verdad? pero bueno, es un viaje de ida: eh, estos diferentes niveles de necesidad. ¿no? Por un lado, nosotros en una etapa quizás de, de, de condicionamiento con un falso sentido de necesidad y buscando ser servidos por el medio ambiente por Dios mismo y otro nivel superior es estar autosatisfechos sin ese vacío existencial y ofreciéndole servicio a Dios por un sentido del deber ¿no? el de ser adorado, el es el es glorioso y por encima de eso como vemos Insatisfacción divina para la ¿no? Debido a una necesidad que surge Debido al amor En Bhagavad En nosotros a identificarnos con eso Y eso genera otro tipo de dinámica Completamente sí. distinto Entonces El punto es cuanto uno más consigue a Dios Como Atmaram Como autosatisfecho Menos nos concedimos a nosotros Al servicio de él Porque él está autosatisfecho No hay mucho que le pueda ofrecer Cuanto más mi noción del absoluto es de autosatisfacción no hay, no hay demasiadas necesidades No hay mucho que pueda hacer Pero en la medida en que el absoluto está necesitado Debido al premio, recordemos Mayor necesidad de servicio y mayor chance de ocuparnos en servicio Entonces esa es la situación en la, en la que nos encontramos sumamente afortunada de hecho esa misma noción se puede extender al principio del, del Sri Guru ¿Sí? nada de eso, ¿no? dijo eso ¿sí? Ningún dijo hablando todo esto dijo no solo Krishna, Shriarada, Mahaprabhu se encuentran en una situación en una condición desesperada y necesitada de servicio el maestro espiritual o el devoto avanzado él también se encuentra en una situación desesperada en un sentido trascendental Vamos oh, yes, a ver el famoso verso más o Goswami. ¿Qué okay, dice? Tunde tanda Vini ratim bitanate Tunda vali labdhaye Karna krodha kadam vine Karna alude vyaspriham Chitva prangana sangine vijayate Sarvendriya namkritim. No, Janet Janetaki Admiravritain Krishna Nandai Goswami presenta una oración única diciendo: Yo no sé cuánto néctar existe en estas dos sílabas, Krishna, Krishna, cuánta, cuánta dulzura hay depositada si no puedo estimarlo. Pero si hay algo por lo que puedo orar en relación a, a mi experiencia con nama es. Por favor, que se me provea delimitadas lenguas para hacer debido honor a todo el néctar que está descendiendo en estas dos sílabas. Siento que solamente tengo una lengua y eso es una crueldad de parte del Creador. ¿Por qué solo una lengua? No puedo, hacer, no puedo honrar debidamente todo lo que está llegando a través del Santo Nombre. Y si puedo pedir algo más, que se me concedan millones de oídos, porque solo con dos orificios para recibir oralmente, todo el néctar que desciende en este sonido es prácticamente un crimen del arquitecto de este cuerpo Brahma siempre termina siendo insultado por estas cosas. ¿no? la Gopi, ¿por qué puso párpado? ¿qué, qué estaba pensando? entonces, mi Burman diría esa es la condición de seguro, esa es la condición del devoto avanzado él está cantando sin pero está experimentando tanto néctar que él entra en una condición desesperada, no pudiendo ¿no? honrar debidamente todo lo que está viniendo y él comienza a pedir ayuda y en qué forma pide ayuda seguro si uno le pide a sus discípulos préstame sus oídos y su lengua ¿no? como una extensión de los propios míos y a través de eso yo encuentro cierto alivio. Y nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de, de asistir al devoto avanzado ¿no? poniendo nuestros oídos como extensión de los suyos. ¿no? si la preocupada Paticinante en una ocasión dijo eso dijo yo no les pido nada a ustedes Les digo a sus discípulos Solamente una cosa les pido Denme sus oídos Nada más Claro, sabía, Si me dan sus oídos Se captura todo <risa> Pero en ese sentido también, Denme sus oídos Como una extensión De, de los míos propios Básicamente eso significa Servir a la Gurudeva En su mundo interno <risa> andar, andar y asistirlo en el rebalsamiento que está teniendo internamente, en el colapso trascendental que está experimentando. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? volviendo al punto, Sigarada Pandit representa esta forma última de identificación con una necesidad de servicio. ¿Sí? Hay una forma de vagabundo en particular, hay un humor en particular, con una necesidad de servicio en particular y con una identidad de servicio que va a surgir a nosotros identificarnos con eso en particular. ¿Sí? entonces desde ese lugar gadal lo ocupa de esta forma obviamente aparecen otros otro Lila. por ejemplo cuando Bhagavan el Shakti de Bhagavan siempre lo acompaña a Bhagavan para asistirlo como desee de acuerdo a la modalidad del Lila ¿No? cuando Bhagavan aparece como si la Dhamma saboreando el humor de ser rey ideal ese Shakti toma la forma de vivir ¿no? y la, y, la y se vuelve la dama más casta que podamos imaginarnos acorde a la necesidad del Lila ¿no? cuando Bhagavan desea saurear a Ishvarya, ese Shakti se manifiesta como Lakshmi Devi en Vakumna, ¿no? etcétera etc., ¿no? como ciudad emprendaba. Y si Bhagavan mismo desea saurear la posición de ser el Shakti y de dejar de ser el Shakti Mah, abandonar su Purusha Bhav, y entrar en Prakriti Bhab, entonces el Shakti mismo parece la forma de Galada, Bhatti, en este caso. Y obviamente, si nosotros queríamos, queremos entrar en este plano Y servir en semejante plataforma Necesitamos comprender E identificarnos con todo esto Porque bueno, la identidad espiritual Solamente va a surgir Como resultado de la identificación Espiritual Con una necesidad espiritual Y esa necesidad es específica No es abstracta Es ultra hiper específica Como podemos ver aquí en el Corlina. Entonces y de vuelta nuestra condición presente en general es que todavía nos encontramos sumamente situados en Purusha Vahab, en este humor de ser los disfrutadores, los predominadores. Pero Dios mismo, quien es Purusha, Él, él puede estar en Purusha Vahab, el Purusha Tam, para Purusha. Pero Él mismo, para enseñarnos una buena lección a nosotros, dice, tú quieres saborear el más elevado placer, tienes que hacer a un lado Purusha Vahab yo mismo dice Purusha Purusha Bab personificado dice yo como Mahaprabhu hago un lado mi Purusha Bab Krishna Purusha Tama. entonces le hace un lado no solo Purusha Bab Purusha Tama Bab para saborear Prakriti el humor de que se siente ser Shakti qué se siente ser devoto básicamente adoptando Prakriti Bab y Ganada Pandit devoto de personifica el más grande sacrificio permitiendo que todo eso ocurra. Ningún ¿Mm? siempre relaciona. Cuando llegamos al cierre del Core Liga vemos, todos glorificamos a Mahaprabhu, ¿no? vamos a glorificarlo, wow, él fue es exitoso, saboreó Radoba, entregó lo que entregó al mundo entero, todos nosotros fuimos tan bendecidos por ello, pero el punto es, ¿de quién recibió Mahaprabhu todo eso? ¿De quién recibió todo eso que él experimentó? y cuya experiencia destilada le entregó al mundo de cada al Pandi si, si el Aad no hubiese accedido a entregar su baba, básicamente eso no, hubiese no lo hubiese acontecido entonces, aunque Mahaprabhu termina siendo el foco central y todas las luces del evento terminan donde ella termina el cierre del gol Lila si uno entiende apropiadamente Galahad al Pandi es quien se lleva la mayor gloria aunque haya desaparecido por completo el escenario tiempo atrás ¿no? indirectamente podemos llegar a esa conclusión ¿sí? entonces en verdad lo que nosotros estamos recibiendo como regalo del Goran ¿sí? está siendo dado por Galad al Pandit ¿sí? a través de Mahaprabhu, básicamente, está dando por Shira sí a través de Sri Krishna ¿sí? entonces en ese lugar es importante para apreciar lo que el Goran representa lo que se nos quiere entregar en el Goran es importante apreciar el grado de dedicación, de sacrificio en Sri en la forma de Gadad Pandit. Pandi sería la forma más consagrada del sacrificio de Sri en este lila, en esta más elevada necesidad del corolita. Es importante poder orar a Sri Radha para ser bendecidos con, con esta disposición de servicio, con esta identificación en la necesidad del objeto de nuestro efecto. Sri Pandit, Perdón, ahora no mi plan es tanto las glores y Gathar Pandit. No deja de ser algo breve en comparación a todo lo que se podría decir. Pero quería mencionar esto de que aunque Gathar Pandit no aparece en absoluto en esta última sección, es quien está permitiendo todo lo que estamos viendo por este lado. Entonces, como mencionábamos, Mahabrabhu, volviendo a la dinámica, aprobó en Gambira, en estos últimos 12 años, el... nunca sale de Gambira, aunque por momentos... Él desaparece del cuarto sin que ninguno de sus asociados sepa cómo pudo salir porque todo estaba cerrado Pero se dice que él adoptado diferentes formas en las cuales atravesaba el muro y terminaba siendo encontrado Por momentos tirado en el suelo puri y las, y las vacas ¿sí? Lameando el cuerpo de Sri de, de Chaitanya Deo con todos los miembros extendidos fuera del lugar Más de la cuenta hacia afuera ¿no? O por momentos más pero lo confundía el el, el océano ya en el público con el Yamuna y, y los devotos simplemente salían a buscarlo y, y empezaban a buscar a alguien que haya quedado completamente hechizado y sabía, él lo habrá visto más a pronto, vamos a preguntarle a él, y había un barquero que lo había recogido más a pronto del océano, totalmente desmayado, más a pronto en alguno esos momentos saboreando el mismo, no solo nada va, sino también manger y va, interesantemente, siendo testigo. Y asistiendo a Radhi Krishna en su lila y él entregando eso para el Yiva en este plano también. Y de vuelta, nos podemos contar varias cosas que pasan en este, este anti-lila, pero no como un sadhana a seguir, ¿no? porque uno no va a decir, bueno, a partir de ahora atraviese la pared y termina explotando en el océano, ¿no? es algo de lo cual solamente podemos escuchar y, y sorprendernos. Más bien el sadhana para llegar a esa situación es lo que más aprobó, describió a su madre lila. En el más Lila, el más antiguo establece: él actúa como achar y da el ejemplo a seguir, en sadhana en achar, en prachar, él entrega discurso establece los los fundamentos filosóficos de la santa edad, el instruir a los consuames, etc. Y luego en el Ante Lila, muestra el fruto maduro de todo eso, que es ser arrojado a un océano de locura divina, en el cual podemos apreciar a cierta distancia, boquiabiertos y no mucho más que eso básicamente ¿no? Cual no deja de ser menos importante pero me refiero a la, para la mayoría de nosotros la parte más importante quizás sea el Madhya Lila y es por eso que Krishna Daskar mi dedica el doble de, del Madhya Lila el doble del tamaño al Madhya Lila que lo que él dedica a la, al Adi Lila y al Ante Lila Entonces, de esa manera llegamos al, a los días finales de Mahaprabhu en donde, de acuerdo a Krishna que en Chaitanya, Charitam, Prita, el último capítulo, la ante él lo, lo, lo llama las oraciones Sikshastaka básicamente el presente el Sikshastaka como siendo hablado por Mahaprabhu en sus últimos días, aunque como hablamos unos días atrás también, Mahaprabhu explicó el tercer verso previamente en otra ocasión, no es que necesariamente lo compuso en ese momento, pero... Por primera vez los ocho versos aparecen ordenados en la forma como los conocemos, en este último capítulo, o en esta última escena prácticamente del Gol Lila, con lo que cierra el Chaitanya Charitamrita. Uh, no creo que tenemos tiempo para explicar el Chaitanya ahora ya le hicimos la visita previa ¿no? para aquellos que no estuvieron en enero, ¿enero, ¿enero? Enero. enero pasado todo el ciclo de clases fue básicamente explicar el Chaitanya Así que, pueden encontrarnos en ciertos tiempos circulares. Hay disponibles. Ok, también hay un comentario que mi burro escribió al Siggyastaka en el español. Si alguien tiene la chance y no lo ha leído, más que recomendado quedan algunas copias disponibles. Pero bueno, algo que sí quería mencionar en relación al Siggyastaka, donde obviamente Mahapraud escribe comienza describiendo las glorias del canto del santo nombre y los efectos del canto, y cada verso, de acuerdo a Takurva, Krinot y otros achayas, representan diferentes etapas en las que uno va atravesando atrás del canto, de Shrada estrada hasta el plen. Y llegamos al último verso del hasta en donde Krishna das, que este verso fue hablado por la misma, y luego comparte el verso. Con esto, van a entender no, no van a entender que si sí, era recito el verso aprendido en cinco mil años atrás, sino que más aprobó recito este verso plenamente en pleno Adabab, habiendo alcanzado el éxito de todo el gorila en su proyecto de saborear Adabab. Yo veo el verso es así lício para padre también. Sin tu mano darás no marma Adabab. Querido tuyo, ya trata tabavi de tu lampato un prana, nada estúcido una palma. Mahaprabhu habla en el humor de Sirada expresando, Krishna puede hacer básicamente conmigo lo que desee puede abrazarme, puede rechazarme Eres un libertino es un playboy, ya lo conocemos no, 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 no vamos a esperar que él cambie, ¿no? básicamente y, pero él seguirá siendo el señor de mi vida, mi prana nacimiento tras nacimiento vida tras vida, momento tras momento entonces en este verso se, se, se da una y, y, y perdón, Krishna Vyas genera toda una explicación considerablemente detallada a este último verso. Él, él comparte algunos versos de explicación de cada verso del Siddhastra, pero especialmente él se elabora en este último verso. Les permito que me permitan unos minutos, le voy a compartir unos breves versos, no todos ellos, en donde él muestra la disposición de servicio y de sacrificio de Sri en servicio a Krishna, lo cual habla de la de la gloria de su amor, de la dignidad, de la integridad de su disposición devocional, aunque por fuera parezca tomar la forma de un vínculo extramarital, ilícito, clandestino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella, ella dice de la siguiente manera, yo soy una sierva a los pies del otro de Krishna, él es la personificación de la felicidad y velocidades trascendentales, si el gusto puede abrazarnos fuertemente, y hacerme sentir unidad con Él, o, al no darme su audiencia, puede, per, puede perturbar mi mente y cuerpo. Sea lo que fuere, Él es el Señor de mi vida. No me, no me importa mi aflicción personal, únicamente deseo la felicidad de Krishna, ya que su felicidad es la meta de mi vida. Sin embargo, si Él siente gran felicidad en darme aflicción, esa aflicción se vuelve la mejor de mis felicidades. Es una fanática de la felicidad de Krishna. Si una gopi que me envidia satisface a Krishna y Krishna la desea a ella, no dudaré por un momento en ir a su hogar y volverme su sierva, porque de esa manera mi felicidad será despertada cuando yo facilitar la unión de ella con Krishna. Krishna es mi vida y alma. Krishna es el tesoro de mi vida. De hecho, Krishna es la misma vida de mi vida. Por lo tanto, yo a él lo mantengo al siempre en mi corazón e intento complacerlo al ofrecerle servicio. Esa es mi constante meditación. Entonces, en este lugar, Mahaprabhu se expresa en pleno Radha-Bhav, y luego parte de este mundo. No, no hay una descripción detallada en el Shastra como Mahaprabhu parte, concluye su lila, básicamente. Generalmente se hablan de tres versiones, una de ellas es el se funde en Sri Yaganath, otra de ellas es el se funde en el océano, en Puri. y otra de ellas que de alguna manera es la más popular es el se funde en la edad de Toto Gopina, que interesantemente Toto Gopina es la edad dorada por Gadada Pandit. <risa> no, y luego Gadada Pandit se dice que él se funde en la edad de Shirada, que está al lado de Toto Gopina. Si uno va hoy en a toda Gopinath y da una donación generosa,
1: uno va a poder ver una línea dorada ¿no? en el mundo
0: derecho de Gopinath y se dice allí, a partir de allí Mahaprabhu entra. Entonces, sea cual fuera la versión, todo eso nos habla de, de cómo Mahaprabhu cierra el telón de su Gurlila experimentando el éxito de Radha Obviamente, también alguien puede decir a este respecto. Bueno, pero ¿hasta qué punto Krishna puede saborear la plenitud de Radhabab? Siendo que Radhabab es un océano sin fondo, no hay límite. Y la respuesta es justamente como no hay límite a ello, el Golila es una realidad eterna que no solamente desciende ocasionalmente a este mundo, no una vez por día de Brahma, con ese propósito central en mente, sino que existe perpetuamente Nietzsche-Naboe. Y en ese Nietzsche-Naboe, Mahaprabhu se encuentra... Eternamente, perpetuamente dedicado a explorar las ilimitadas profundidades de la Alba lo cual acontece por momentos en la tierra para bendecirnos a todos nosotros e invitarnos allí. Entonces, todo lo que Mahaprabhu exhibe como sanyasi en Jagannath Puri, en realidad, todo el Jagannath Puri Lila, la ante Lila, más de Lila, ante lila intenta llevarnos de regreso a la Adi Lila, porque la Adi Lila es el del de Lila donde más existe eternamente como Vishwan ¿no? sin Aishwarya, sin Sanyas plenamente, íntimamente asociado con sus más queridos devotos en Nityanabha entonces esa es la meta de nuestra vida, ¿no? hay una doble meta como Gaudi Abhajna sé que es difícil concebirlo ya ¿no? tenemos suficiente lidiar con una mente y un cuerpo, es decir doble identidad, pero para aquellos que así gusta la invitación es en la dirección de Golok, Brendau y Golok, nada más. el loto dentro del loto básicamente de, de Golok ¿no? cuando profundizamos en uno como dijimos en la primera clase emergemos en el otro y viceversa y así sucesivamente al infinito entonces somos invitados a esa a esa perspectiva eterna por la gracia de Sri Guru Ranga así que quería agradecer a todos ustedes también por haberme Invitado y haber así, hecho los arreglos preparando un programa especial, así como todos los relacionados quienes han, se han hecho partícipes aquí en Bogotá y en demás de ciudades también que hemos tenido la fortuna de visitar en Colombia, He intentado partir un poco la gloria de, de su más Mahaprabhu y que con toda este, esta, esta serie de encuentros, de alguna u otra manera, hemos, hayamos experimentado una mayor atracción, un mayor incremento por por esta realidad del Gólila, una mayor apreciación por todo lo que está llegando a nosotros de, del Parampará, en Sadhu Sangha. así que muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su honesta escucha y quedamos sintonizados para próximos episodios. <tose> Srila Lagude ki jai, Shri Aninam Sankirtan ki jai, Gaur bhaktaranda ki jai, Gaur